1: los índices en la bolsa de valores de Estados Unidos alcanzan nuevos máximos históricos una vez más y el índice de precios y cotizaciones por fin cotiza en positivo. El peso mexicano empieza a ganar terreno con respecto al dólar, el gobierno está buscando maneras de poder bajar la inflación naturalmente en la economía mexicana. Y las ventas de las empresas digitales se disparan por completo gracias a la pandemia. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras el día de hoy. Como todos los días de lunes a viernes vamos a estar hablando acerca de las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero. Así es que si no quieres perderte nada de eso, vamos con el video y empezamos con la economía mexicana y con Tatiana Cloutier. Sabemos que la reunión de la semana pasada de la Secretaría de Economía Mexicana, Tatiana Cloutier, cuando fue a Estados Unidos para reunirse con su homóloga en Estados Unidos y con algunos representantes del sector automotriz en México, Estados Unidos y Canadá, parece que ella ha expuesto los puntos de México y está esperando por una resolución. Sin embargo, al parecer hasta este momento todavía no se tiene ninguna solución. Esto porque México y Canadá están interpretando las reglas de origen de una manera distinta a la que está haciendo Estados Unidos, algo que podría ir en contra de los principios del t -MEC es prácticamente integrar las economías de América del Norte, y más que para Estados Unidos, para México sería un duro golpe, ya que México es uno de los productores del sector automotriz más grandes en todo el mundo, al parecer estamos como en el cuarto o quinto lugar a nivel mundial, somos de los países que más automóviles produce, sin embargo no consumimos tantos automóviles, la mayoría de los automóviles que se producen en México se mandan a Estados Unidos como exportaciones, y por eso es que el sector automotriz es uno de los más importantes para la economía mexicana, porque está con contribuyendo a que la balanza comercial se mantenga sana como lo ha hecho hasta este momento desde principios del año, pero Estados Unidos dice que cierto porcentaje de los materiales que se utilizan para hacer los automóviles debe de ser producido en América del Norte, aunque México dice que sí, que ese porcentaje debe de ser hecho en América del Norte, pero que se había acordado un aumento gradual año con año, es decir, que en este momento todavía ese porcentaje es menor al que Estados Unidos dice. Y esto es muy importante porque si estas reglas no se respetan, México tendría que exportar esos automóviles con ciertas tarifas y con aranceles porque no estarían dentro del Temec, no estarían dentro del Tratado de Libre Comercio. Entonces es muy importante que en los tres países se pongan de acuerdo para ver cómo van a interpretar estas reglas de origen. Ahora nos pasamos a la siguiente nota que es cómo se va a tratar de controlar la inflación por parte del gobierno mexicano. En el video anterior vimos como la inflación en México lleva 4.5 meses continuos fuera del rango de Banquico, que era aproximadamente y por mucho un 4%. Y uno de los factores que está contribuyendo a que la inflación continúe ascendiendo es, por supuesto el alza en los precios de ciertos productos básicos para la población en general. Así que una buena medida para poder disminuir la inflación sería también bajar los precios de ciertos productos o de los productos que están subiendo más. Y existe algo que se llama cuotas de importación de alimentos, lo cual básicamente significa el gobierno diciéndote cuánto porcentaje o qué cuotas de alimentos puedes importar al país. Porque el país tiene que sostener y tiene que crear sus propios alimentos. Sin embargo, el gobierno permite que cierto porcentaje de alimentos del extranjero entren al país. Y el gobierno mexicano está buscando incrementar estas cuotas de importación para que más productos mexicanos como el maíz, por ejemplo, que es base de la gastronomía mexicana, pueda entrar al país, cual también haría que la inflación a su vez lo haga. Y aunque no sería un catalizador gigantesco para que la inflación baje, podría ser un pequeño factor que ayudaría a que la inflación no siga aumentando o que al menos se mantenga estable, que no siga subiendo con los meses. Así es que vamos a ver cómo le va al gobierno con esta nueva medida que va a estar tratando de implementar en la economía para que la inflación no siga subiendo, que al menos se mantenga en el peor de los casos y que en el mejor de los casos disminuya. Ahora pasamos a la siguiente nota que viene por parte del LIMS, ya que en respuesta a la petición que hizo el presidente de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, el IMSS acaba de decir que por ellos no hay problema, que ellos no se van a enojar y que de hecho van a esperarlos hasta que los senadores digan cuándo se puede reemplazar, cuándo se puede retomar esta nueva ley. Estos son un poquito datos burocráticos, pero básicamente las empresas en caso de no cumplir con esta ley que ya entró en vigor el pasado 24 de julio estarían incumpliendo con la ley. Por eso es que el IMSS acaba de dar prórroga para que puedan hacerlo, para que puedan cumplir con esta nueva ley hasta que los senadores vuelvan a poner una nueva fecha. Esto porque los sanadores aún no han dado una nueva fecha, no se han puesto a discutir acerca de la petición de la Coparmex, pero el Imps ya dijo que hasta que ellos decidan, hasta que la fecha que ellos decidan que todavía no se sabe cuál va a ser, ellos les van a dar permiso. Todas las empresas ya no estarían incumpliendo con la ley y prácticamente no estarían cometiendo ningún delito. Pero ahora nos pasamos a la siguiente sección de las noticias que son los mercados financieros. Desde el, pasado, desde el pasado lunes que supuestamente fue el lunes negro, eso ya por supuesto quedó en el olvido para el S&P 500 y ahora el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq están en máximos históricos una vez más así como lo estuvieron el pasado viernes. Aunque ya lo decíamos desde el día de ayer, esta semana podría ser una de las semanas más volátiles para Wall Street porque la Fed va a dar su minuta y las más grandes empresas tecnológicas van a reportar resultados. El día de mañana nos esperaría Apple, Microsoft y Alphabet con Google, por supuesto, que son de las empresas tecnológicas más grandes en el mundo. Así que vamos a tener por supuesto resultados mixtos en caso de que la FED diga algo que no les gusta a los inversionistas o de que las Big Tech, las empresas tecnológicas más grandes también reporten resultados que no vayan de acuerdo con los ideales de los inversionistas. El día de ayer Tesla reportó resultados, hasta este momento la más grande armadora y distribuidora de automóviles eléctricos o al menos la más popular ha reportado y al menos estuvieron a la expectativa de los analistas, probablemente no fue lo que los inversionistas estaban esperando, pero han alcanzado con esas expectativas reportaron un dólar con 45 centavos de beneficios por acción contra los 98 centavos que los analistas estaban esperando el revenue también se quedó por encima de lo que los analistas esperaban con casi 12 mil millones de dólares en este segundo trimestre mientras que los analistas estaban esperando aproximadamente unos 11.3 mil millones de dólares y digo que probablemente esto no fue lo que los inversionistas estaban esperando porque la acción de tesla normalmente suele subir muchísimo cuando hay buenos resultados pero el día de hoy únicamente alcanzó un 2% durante el día. Esto antes de que se dieran los resultados y ahora que ha cerrado ya la bolsa tiene un 1% más. Pero los inversionistas institucionales, es decir, los inversionistas más grandes, como podrían ser universidades o tal vez fondos de inversión, están esperando las actualizaciones de las dos fábricas que está haciendo, que están en construcción por parte de Tesla, la que está cerca de Austin en Texas y también la que está cerca de Berlín en Alemania. Lo mismo sucede con las actualizaciones de cuándo van a empezar a producir comercialmente el Cybertruck, que es la camioneta eléctrica que ya muchísimas expectativas ha dado a tanto a sus clientes como a los inversores y a los analistas. Y y las celdas de batería tal vez para el próximo trimestre el tercer trimestre tengan problemas de producción no se sabe cuántas celdas de batería está produciendo Tesla en este momento aunque podríamos darnos una idea con lo que dijo Elon Musk en su, para, en su pasada comparecencia ante la corte cuando dijo que estaban produciendo más o menos unos 80.000 celdas de batería sin embargo para este próximo trimestre esto podría haberse afectado debido al suministro de chips que prácticamente estamos en una crisis de chips entonces están faltando pero y ahora que ha cerrado la bolsa y ya timbró la campana, F5, sus acciones han subido más de un 5% después de que reportaron buenos resultados ante Wall Street. Coinbase, que después de subir más de un 9% durante el día de ayer, lunes, ahora que ya cerró la bolsa, ha bajado casi un 1% después de que el valor de Bitcoin bajara de los 40 mil dólares. Mientras que Hasbro, después de dar excelentes resultados y de sobrepasar las expectativas de Wall Street, ha subido más de un 12%. Y el día de ayer, muy por la mañana, cuando estábamos amaneciendo, el precio de Bitcoin llegó a estar en los 40 mil dólares, únicamente por un periodo de tiempo bastante pequeño, porque después y más tarde, el día lunes empezó a bajar, cuando Amazon desmintió los rumores de que ellos iban a empezar a aceptar Bitcoin como forma de pago en su plataforma. Aunque lo que sí pasó es que el pasado viernes, Amazon dijo que podrían estar buscando implementar una moneda digital basada en blockchain, lo cual sugirió que podrían haber estaba hablando de bitcoin aunque amazon como ya lo decía anteriormente después salió a decir que no es bitcoin o al menos no por este año y en espera de lo que diga la fed el, en espera de lo que diga la fed el día de hoy un poco más tarde los futuros de la bolsa se encuentran más o menos estables sin ningún cambio y el bono a 10 años de Estados Unidos en este momento está más o menos quieto en 1.29 a 10 años mientras que el mexicano quedó sin cambios y cerró en el 7%, el peso mexicano le ganó muy poco terreno al dólar con 5 centavos y esto es lo que le ha ganado para ahorita cotizar por encima de los 20 pesos. El que sí sorprendió fue el índice de precios y cotizaciones mexicano porque ayer en la bolsa de valores mexicana llegó a tener un puntaje de más de 51.100 ganando más de 800 puntos aunque después bajó un poco y terminó por encima de los 50.800 puntos. Al final del día terminó con más de 600 puntos de ganancias y un 1.25% en cuanto a porcentaje. Por último nos vamos con las empresas tanto nacionales como internacionales, aunque el día de hoy únicamente tenemos internacionales. Y empezamos con los cursos online, porque al parecer una de las plataformas más populares en español ha tenido un incremento en sus usuarios de hasta el 300%. Hablemos de Creana, que hasta este momento tiene más de 5 millones de usuarios en Latinoamérica, con un 20% de ellos mexicanos, o sea, más o menos, un millón de usuarios. Y es que con la pandemia, todas las personas empezaron a buscar nuevas cosas que hacer, nuevas cosas que aprender. Entre ellos, la categoría de negocios, de marketing o de lifestyle, son de las que más han comprado en cuanto a cursos. Y ahora que se han dado cuenta que también existe esta modalidad de aprender, que también puedes aprender sin ir a la escuela o sin ir a un curso presencial, seguramente se va a mantener y estas empresas van a tener buenos resultados en el futuro. Y aunque en el corto plazo las ventas es posible que empiecen a bajar porque las personas se van a aburrir, ya no van a querer estar en los cursos, se van a ir a divertir ahora que se haga la reapertura de la economía, pero ya van a saber que existe esa modalidad por lo que cuando quieran tomar otro curso ya no van a necesitar ir a ningún otro lugar porque ya saben que pueden hacerlo en línea, entonces las ventas únicamente van a bajar para después repuntar una vez más. Por último nos vamos con X Helio o con Ex Helio, una empresa española que inició operaciones en México en el año 2015. Esta compañía española acaba de lograr la financiación para poder hacer esta nueva planta en Perote, en Veracruz, que busca tener una capacidad de 119 megawatts. Y aún con las no tan buenas noticias alrededor de las energías limpias en México, esta empresa está consciente o sabe que en el futuro puede que los beneficios sean buenos. Aunque en el corto plazo puede que le vaya mal, porque al menos la Comisión Federal de Electricidad busca aminorar la participación de estas pequeñas empresas que poco a poco se tratan de integrar al mercado mexicano de las energías energías limpias, aunque probablemente cuando venga otro presidente con otra visión distinta en las energías limpias se empiece a tomar un poco más en cuenta a este tipo de empresas y por eso la empresa está confiada de que en el futuro va a tener algo más prometedor. Pero bien, esas son todas las noticias que tienes que saber que sucedieron hasta el día de hoy. Recuerda que puedes escuchar las noticias en el formato de podcast a través de cualquier plataforma, sígueme en Facebook, en Instagram y TikTok como Alejandro Cruz Capital.